0: Hallo, schön, dass du mich besuchst. Im Moment sitze ich im Garten, schaue mir die verschiedenen Rosen an und freue mich an ihrem Duft. Dass sich der Salbei mit seinem Dunkelviolett direkt vor die Rose mit den cremeweißen Blüten gesetzt hat, fast hätte es Planung sein können. Ehrlicherweise muss ich das aber abstreiten. Während ich so beobachte, fällt mir ein Lied ein. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an, der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. 369 Jahre ist es her, dass dieses Lied von Paul Gerhard veröffentlicht wurde wie viele Texte sind in wesentlich kürzerer Zeit in Vergessenheit geraten, haben noch nicht einmal den Tag überstanden, an dem sie geschrieben wurden. Diese Worte haben sich gehalten. Sie sind vielleicht nicht mehr dem Umgangsdeutsch entsprechend, aber immer noch im Gedächtnis. Aber sind sie auch noch zutreffend? Ist es nicht überholt, so gefühlsbetont in die Welt zu schauen? als wären Gärten immer nur Zier. Längst gibt es im Internet Seiten, die die Gärten des Grauens zeigen oder die vielen Schäden in der Natur, weltweit. Was soll da der Blick auf eine künstliche Idylle? Und was ist mit den Menschen, die sich Idylle wünschen und von der Schönheit der Natur träumen? aber gerade nur ihre zerbombten Städte und verwüsteten Felder in der Umgebung sehen? Einfach wegschauen und einen auf Idylle machen? Ist es nicht zutiefst zynisch, da von Gartenzieher zu reden? Müsste ich nicht vielleicht in düsteren Farben von Gottes Schöpfung sprechen? Zunächst einmal ist die Schönheit von Gottes Schöpfung nicht exklusiv für mich. Mir und dir gilt sie. Vielleicht sieht jemand anderes gerade nur das Farbenfrohe da, wo ich schwarz sehe. Dann will ich von ihm lernen und ihm nicht meine Sichtweise aufzwängen. Es steht mir auch nicht zu, Gottes Schöpfung klein zu reden, sie ihm, dem genialen Entwerfer und Vollender, madig zu machen, Natürlich ist alles gut und schön, was er sich ausgedacht hat. Auch das, was Menschen zerstört haben, ist im Kern schön. Denn Gott wollte es gut und schön machen. Er schloss seine Schöpfungstage erst ab, als er sah, dass alles gut war. Deshalb darf ich mich freuen über Schönheit in der Natur, über wundervolle Entdeckungen im Garten. Auch in Zeiten, in denen vieles aus dem Lot geraten ist und offensichtlich noch geraten wird. Oder soll ich mich gerade deshalb freuen, weil ich weiß, dass Gott nicht aus dem Lot geraten wird? Ich will mich freuen, auch wenn es mir Kummer bereitet, dass es Menschen gibt, denen der Blick auf die Schönheit der kleinen und großen Dinge in Gottes Schöpfung fehlt. Ebenso, dass es Menschen gibt, die gerade keinen Zugang haben zu den kleinen und großen Wundern, die uns umgeben. Besonders für diese Menschen will ich beten, dass Gott seine wunderbare Schöpfung für sie neu bereitstellt, dass er ihre Wunden heilt und ihnen Momente des Neuentdeckens der schönen Seiten der Welt schenkt. Aber ich bete auch ganz konkret darum, dass Gott die bedrückenden Konflikte dieser Tage nachhaltig löst. Die Welt braucht keine Kriegsstifter und keine Kriegsbeschöniger. Die Welt braucht das Staunen über Gottes Größe und seine wunderbare Macht. So wie es in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, gesungen wird. Herr, unser Gott, du Herrscher der ganzen Welt, wie groß und wunderbar sind deine Taten, In allem, was du planst und ausführst, bist du vollkommen und gerecht, du König über alle Völker. In der Überzeugung, dass Gottes Schöpfung in ihrem ganzen Wesen gut und schön ist, will ich das auch sagen. Danke Gott für die wunderbaren Anblicke, die du immer wieder möglich machst. Ja, du hast es verdient, für diese Wunder gelobt zu werden. Ich wünsche mir, dass ich damit nicht allein bleibe, dass ich Menschen anstecke, die bislang gleichgültig auf die Schöpfung geschaut haben oder sie nur als Konsumfeld gesehen haben. Ich wünsche mir ebenso, dass Menschen wieder Gelegenheit bekommen, sich an der Schöpfung zu freuen, wenn es ihnen gerade genommen wurde, durch welche Katastrophen auch immer. Ich will mich immer wieder anstecken lassen von Gott und seiner Schönheit. Auch hier hat Paul Gerhard schon einen Textbaustein geliefert. Ich selber kann und mag nicht ruhen. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Das hat sich in 369 Jahren nicht geändert. Und das gibt Hoffnung für heute und morgen. Tschüss und eine gesegnete Woche für dich.